0: scientifique, le baladeur de la science et de la raison. Épisode 41 pour le samedi 13 mars 2010, Anonymous versus la Scientologie. Dans cet épisode, je vais vous proposer une interview d'un membre du groupe Anonymous et nous allons discuter avec lui l'église de Scientologie. Mais avant d'attaquer l'interview, dans les nouvelles du front, je vais vous parler d'un dossier qui a été publié dans le dernier numéro du magazine britannique de sceptique, et c'est un dossier consacré à la parapsychologie, qui s'intitule « Parapsychology – Dead or Alive ». Le numéro le plus récent du magazine The Skeptic, qui est un magazine euh, britannique, donc euh, volume euh, 22, numéro 2, est un numéro spécial consacré à la parapsychologie, et le dossier s'intitule « Parapsychology, dead or alive, mort ou vif ». Il se compose euh, d'un premier article qui a été écrit par euh, Ray Hyman, et de réponses ou de commentaires par d'autres auteurs, les autres auteurs qui ont contribué à ce numéro spécial sont euh, donc Richard Wiseman, dont j'ai déjà parlé sur le balado, et euh, ensuite Caroline Watt et Chris Rowe. Et le dossier est complété par une interview de Suzanne Blackmore à propos de sa carrière. Euh, L'article de Ray s'intitule s'intitule « The Demise of Parapsychology, 1850-2009 ». En gros, de manière un peu provocante, Freeman argumente que la parapsychologie est décédée, d'où le titre du dossier Dead or Alive. Dans son article, il distingue deux styles de parapsychologues. Donc il y a le style comme Jessica Hutz et Dean Radin qui prétendent que l'existence du psy a été largement prouvée. Mais le problème, c'est que ces auteurs... Euh Minimise le problème de réplication en parapsychologie via l'utilisation des méta-analyses. Donc, Reimann euh, discute des problèmes liés aux méta-analyses, particulièrement en parapsychologie. La manière de Reimann d'interpréter euh, les méta-analyses est différente de celle de Dean Radin. Mais euh, l'article est plutôt centré sur un, deuxième, un autre sous-groupe de parapsychologues et Reimann propose un terme, il les appelle les néo-parapsychologues. Les néo-parapsychologues défendent l'idée que le psy, c'est-à-dire un concept qui regroupe les perceptions extrasensorielles et la psychokinèse, est élusif, c'est-à-dire qu'il va se manifester de la même manière qu'un phénomène qui n'existe pas. Pour caricaturer, ou pour donner un peu un exemple, en grossissant le concept, c'est comme si, par exemple, dans un endroit où un phénomène paranormal se manifeste de manière régulière, un parapsychologue arrive, met une caméra et à partir du moment où il y a une caméra, le phénomène paranormal ne se manifeste plus. Au lieu de dire euh, le fait qu'on n'arrive pas à filmer le phénomène paranormal prouve que celui-ci n'existe pas, c'est dire le phénomène paranormal est élusif et dès que l'on cherche à l'observer, il euh, disparaît. Et donc, bon, l'analyse la, va être plus subtile que ça, mais euh, c'est l'idée générale, et tout ça est regroupé sous le concept euh, d'illusivité, le paranormal serait illusif. Évidemment, les sceptiques vont dire le paranormal, le psy n'est pas illusif, le psy simplement n'existe pas, et ce qu'on observe dans la littérature, ce n'est pas l'illusivité du psy, c'est simplement les résultats qu'on s'attend d'avoir lorsqu'on étudie un phénomène qui en réalité est non-existant. Pourquoi est-ce que ayman nomme ces gens des néo-parapsychologues C'est parce que lorsque la Société pour la Recherche Psychique a été fondée, donc à la fin du 19e siècle, les gens pensaient qu'il serait possible de prouver scientifiquement l'existence du psy, et même ils pensaient d'ailleurs, donc les métapsychiques de l'époque, donc pensaient que les résultats d'expériences qu'ils avaient avec des médiums, etc., prouvaient déjà suffisamment l'existence du psy et que très rapidement, dans un avenir très proche, la communauté scientifique allait accepter euh, l'existence de ces phénomènes. Évidemment, l'histoire a montré qu'ils avaient tort. Mais donc, euh, classiquement, les, les, les métapsychiques ont une approche qui consistait à dire qu'il était possible d'étudier scientifiquement le paranormal et particulièrement le psy. L'idée de... Euh, développé par Heimann, c'est que ce type de parapsychologie est décédé justement, et que les neuroparapsychologues, à partir du moment où ils rentrent dans cette idée d'élusivité, ne font plus véritablement de la science, puisqu'ils ne veulent plus se conformer aux règles habituelles de la science. Face à ce type de résultat, un scientifique qui joue selon les règles classiques de la science devrait dire « bon, ben, on est devant un phénomène inexistant », les résultats sont consistants avec l'idée que l'hypothèse que le psy n'existe pas, mais eux préfèrent dire « Non, c'est juste que le psy est élusif. » Et donc, ce qu'il faut faire, c'est changer les règles de la science. Et donc, il y a différents auteurs qui proposent de changer les règles de la science afin de permettre à la science d'accepter euh, l'existence du psy. Donc, euh, si la science telle qu'elle est pratiquée habituellement, selon eux, ne permet pas de prouver l'existence de Psy, c'est la science qu'il faut changer et pas accepter l'idée qu'en réalité le Psy n'existe pas. La réponse de Richard Wiseman est globalement en accord avec celle de Reimann. Euh, un point que je trouve intéressant, c'est qu'il souligne le fait que les paradigmes changent en parapsychologie. Donc Dans les années euh, 30-50, c'était surtout les tests avec les cartes Zener. Puis dans les années 60, face aux échecs de réplication de ce type de méthodologie, on est passé avec, euh, à d'autres euh, types de méthodologies comme euh, la télépathie par les rêves. Dans les années 70-80, c'est la méthodologie ganzfeld qui est devenue populaire. Et puis face euh, aussi aux problèmes liés à cette méthodologie, on est passé de nouveau à un nouveau type de méthodologie. Donc maintenant, ce qui est à la mode, ça va être... Euh, les expériences sur les pressentiments et apparemment on peut déjà détecter un changement paradigmatique enfin de méthodologie vers des expériences de parapsychologie qui impliqueraient des mesures d'électroencéphalogramme ou d'FMRI de, donc des mesures de l'activité cérébrale Richard Wiseman souligne euh, cette tendance qu'ont les parapsychologues à avoir à un moment donné dans le temps une méthodologie qui est la méthodologie qu'ils trouvent super convaincante et puis... Au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il y a des problèmes de réplication qui apparaissent et alors il y a, la méthodologie en question passe de mode et il, il shift vers, euh, vers une nouvelle méthodologie et c'est une sorte de cycle de changement à travers les méthodologies. Et donc, l'article de Wiseman s'appelle Put Up or Shut Up, c'est-à-dire Fais-le ou Tais-toi, qui dit que les parapsychologues bon, ils proposent un certain nombre de, de règles, enfin de d'idées, qu'il a d'ailleurs aussi exposé dans l'article dans le Skeptical Inquiry que je parlais précédemment euh, Parapsychologists Nullify Null Results, comment les parapsychologues annulent des résultats négatifs, j'en ai parlé dans un épisode précédent du balado, donc il encourage les parapsychologues à déterminer quelle serait selon eux la meilleure méthodologie, à s'y tenir, et alors, bon, soit ils obtiennent des résultats qui tiennent la route, soit ils acceptent l'hypothèse que le psy n'existe pas, mais ne pas sauter d'une méthodologie à l'autre en fonction des changements de mode. Ensuite, on a l'article de Caroline Watt qui, elle, euh, bon, argumente, à, elle, elle dit qu'elle est en partie d'accord avec Richard Wiseman et Rayman, mais elle argumente quand même que la parapsychologie n'est pas encore morte, décédée. Bon, une des raisons qu'elle donne va être par exemple que euh, le nombre de chercheurs qui réalisent des recherches sur le paranormal dans le monde est très faible, donc les ressources sont limitées, et du coup il est difficile de développer des programmes de recherche, particulièrement parce que même ceux qui, les parapsychologues qui font de la recherche, vont avoir tendance à étudier aussi d'autres choses que le psy, comme par exemple la, les phénomènes de croyance au paranormal ou les expériences inhabituelles. Aussi, elle souligne qu'à propos des néoparapsychologues, il y a des variations entre les auteurs. Ils essayent quand même de dire que certaines méthodologies pourraient malgré tout euh, comment dire, contrecarrer l'élusivité du psy et donc euh, qu que l'approche néo-parapsychologique serait quand même euh, de cette façon encore une méthode dans le cadre de la méthode scientifique. Et enfin, euh, Chris Rowe aussi euh, contre-argumente euh, Rehelman, lui euh, aussi revient sur la question des limites. Euh, Financière euh, et de ressources de la parapsychologie. Il, à propos du, du cycle décrit par Richard Wiseman, il donne un argument intéressant qui est que, comme il y a très peu de chercheurs en parapsychologie, et ce sont en général des gens qui ont une personnalité de type innovatrice, ils vont avoir tendance à, à utiliser une nouvelle méthodologie et puis à, comme ce sont des innovateurs, ils n'ont pas envie de faire un peu vous voyez, de, la, de ce qu'ils appellent de la recherche technique. Quoi. Juste répéter le même, la même méthodologie encore et encore. Et ils, ils, ils deviennent ennuyés par la méthodologie qu'ils ont utilisée précédemment. Et ils changent de méthodologie à cause de leur personnalité. Et donc, lui, il dit que cet effet, qu'il appelle ça un peu le, comme le vol du papillon, que les parapsychologues vont d'une méthodologie à une autre, pourrait être combattu simplement en ayant plus de ressources alloué à la parapsychologie, alors il y aurait des chercheurs qui seraient des techniciens, qui ne, feraient que, qui ne seraient pas des innovateurs et donc qui répéteraient encore et encore les mêmes méthodologies. Ensuite, tout cela est suivi par un article de Ray Hyman qui répond aux diverses remarques. Juste un point que je voudrais dire à propos qui se trouve dans cette réponse de Ray c'est un argument dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les parapsychologues n'ont pas d'expérience exemplaire. Une expérience exemplaire, euh, c'est un concept de, 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 de l'épistémologue euh, Thomas Kuhn et qui est que il s'agit d'une expérience que l'on enseigne aux étudiants pour expliquer en quoi constitue la science en question. C'est une, une expérience que l'on donne et dont on est certain d'obtenir des résultats ré de manière euh, ré euh, des résultats fiables. Donc, euh, c'est une expérience par définition qui est éminemment répétable et qu'on donne aux étudiants pour leur enseigner la science en question. Par exemple, en psychologie, euh, il y en a énormément, mais les expériences sur l'effet Stroop, euh, c'est vraiment, par exemple, une, un bel exemple d'expérience de, exemplaire. Moi aussi, je l'ai fait quand j'étais étudiant. C'est euh, donc, euh, les, on donne aux gens à lire un, un ensemble de mots, mais euh, de, de couleurs. Donc, on a le mot rouge, le mot bleu, le mot vert, mais les mots sont écrits dans une autre couleur que celui qui est écrit. Donc, le, par exemple, le mot rouge est écrit en bleu, le mot vert est écrit en jaune, etc. Quand le mot rouge est écrit en caractère rouge, tout va bien, mais quand euh, le mot rouge est écrit... En vert, il y a une, un effet d'interférence et donc la vitesse de lecture est ralentie au niveau du traitement cognitif parce que la couleur dans laquelle le mot est écrit interfère avec le sens du mot. Et donc c'est un effet, on appelle ça l'effet Stroop en, en psychologie. Et voilà, c'est un exemple d'une expérience exemplaire en psychologie qu'on donne aux étudiants pour leur enseigner comment faire de la recherche en psychologie. Et évidemment, par nature, cette expérience est éminemment répétable. On obtient systématiquement les résultats attendus. Et Reimann souligne qu'il n'y a pas d'expérience de, exemplaire en parapsychologie. Une expérience que l'on pourrait donner à des étudiants en parapsychologie, qu'ils pourraient faire et dont on serait toujours certain du type de résultat que l'on va. Obtenir. Et donc, évidemment, cela souligne de manière particulièrement flagrante le problème de réplication dont souffre la
1: parapsychologie. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
0: Aujourd'hui, je suis avec Jean Grégoire, qui est un membre du collectif Anonymous. Et donc, nous allons parler d'un côté d'Anonymous et bien entendu de la Scientologie. Bonjour.
2: Bonjour, monsieur.
0: Avant qu'on commence à parler vraiment d'Anonymous et de la Scientologie, est-ce que tu pourrais un peu te présenter qui tu es
2: Oui, bonjour, oui. Euh, donc, euh, mon nom est Jean Grégoire et je suis un participant d'Anonymous à Montréal. Euh, Anonymous, c'est un collectif, comme vous l'avez présenté, c'est un collectif mondial de citoyens qui sont concernés par euh, les abus euh, financiers et psychologiques euh, de la scientologie. Et euh, à Montréal, euh, il y a environ, je vous dirais, peut-être une vingtaine de participants, 25 participants actifs, euh, il y en a également un peu à Québec, et euh, dans toutes les villes majeures du monde, il y a également des, des, des groupes d'anonymous, donc que ce soit à New York ou euh, Tokyo ou Berlin, euh, il, y a tout, il y a des gens qui, à tous les mois, organisent euh, des activités pour sensibiliser les gens au danger de la scientologie
0: évidemment moi j'ai découvert le, le blog Anonymous l'organisation um, Anonymous, Anonymous un peu comme tout le monde je suppose avec euh, des événements autour de la vidéo de Tom Cruise est-ce que c'est à ce moment là que Anonymous est né ou comment ça s'est passé
2: oui en fait Anonymous est un, une espèce de, 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 de cellule internet si on peut dire, une espèce de, de, de groupe qui s'est formé informellement dans dans l'Internet, euh, il y a plusieurs années déjà, et euh, c'était dans des forums, dans différents forums de discussion. Et euh, principalement, euh, c'était, bon, des, 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 euh, faire un peu des, des coupes endables ou euh, lancer des gags dans l'Internet, des memes. Et un des aspects d'anonymus, et un des autres aspects d'Anonymous également, est un aspect où on milite pour euh, la liberté d'expression dans l'Internet. Donc, euh, quand vous parlez du vidéo de Tom Cruise, euh, c'est un vidéo qui a été publié dans YouTube en début 2008. On voyait Tom Cruise qui faisait l'apologie de manière délirante de la Scientologie. Et euh, ce vidéo-là a été enlevé quelques jours plus tard par YouTube suite aux pressions de la Scientologie. Donc, à partir de ce moment-là, les gens d'Anonymous euh, se sont organisés et ont dit euh, « Alors là, c'est Scientologie menace la liberté d'expression dans l'Internet ». Et c'est à partir de ce moment-là que euh, les gens d'Anonymous se sont organisés afin de protester contre la Scientologie. Au départ, c'était euh, l'aspect, je vous dirais, l'aspect la, euh, liberté d'expression dans l'Internet euh, qui primait, mais au fur et à mesure que les gens d'Anonymous se sont informés sur la Scientologie, alors là, on, il y a des, de tout autre aspect de la Scientologie qui s'est dévoilé, donc les abus les abus financiers, euh, les, les pratiques euh, les pratiques de coercition, euh, des pratiques également, d'exploitation financière. Donc, euh, évidemment, ça s'est transformé un peu maintenant, c'est tous les abus de la scientologie qui sont touchés par euh, Anonymous.
0: Parce que, oui, une des caractéristiques de la scientologie, c'est justement qu'ils étaient ils sont particulièrement proactifs pour contrôler l'information qui les concerne sur Internet et ils ont tendance à attaquer en diffamation, à essayer de faire taire toutes les personnes qui les contredisent, euh, ce qui fait partie de leur stratégie « fair game », je suppose euh,
2: Oui, effectivement. Donc, la Scientologie est très active pour faire tendre les critiques. Euh, donc, euh, le moyen de recrutement de la Scientologie, euh, c'est le secret. Euh, pas, pas le livre « Le secret », mais le, le secret autour de la Scientologie. Donc, on veut attirer les gens euh, en, dis, en leur promettant « mer et Monde », en leur promettant euh, « Monde et merveilles. Et on refuse souvent de répondre aux questions euh, « qu'est-ce que la scientologie ?». Donc, nous, en tant que participants d'Anonymous, on a rencontré des scientologues on leur a posé la question euh, « bon, mais qu'est-ce que la scientologie ?». Et ces gens-là refusent de répondre. Ils disent toujours ben, euh, « cherchez-le par vous-même, allez sur nos sites web ». Il n'y a aucune explication qui est donnée. Donc, euh, évidemment, de cette manière-là, on veut créer une curiosité c'est la personne et on veut euh, on, on veut recruter par le culte, le culte du secret, donc il y a une espèce d'approche sécrétive autour de la scientologie et c'est une des manières de recruter. Euh, il y a d'autres manières également, la manière principale en fait où ils font le recrutement c'est par le biais euh, d'organisations par avant, euh, donc par exemple le Narconon une organisation de la scientologie qui prétend guérir les toxicomanes, alors que dans les faits on lave le cerveau des toxicomanes pour euh, les faire adhérer à la Scientologie. Euh, il y a également des écoles scientologues qui sont ouvertes. Il y a également d'autres des, 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 groupes, euh, groupes également qui sont ouverts, qui sont pris au prime abord à identifier la Scientologie. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ramifications à la Scientologie.
0: Parce que maintenant, sur Internet, bon, on a certains, il y a eu des fuites et on sait un peu le contenu de leurs enseignements, au, comme Xenu, et et les Tétans, etc. Mais finalement, c'est ces doctrines, euh, c'est un, un peu une secte avec des sec à secret comme tu dis. donc Les aberrants de base, ils, on ne leur parle pas de tout ça. On...
2: Effectivement, donc c'est c'est un, euh, euh, un, un peu comme disait un mes collègues Anonymous, c'est c'est un peu comme les arts martiaux, c'est-à-dire que au départ, euh, bon, on, il y a différents différents niveaux et euh, bon, évidemment on, ouvrez les guillemets, on étudie pour monter dans les niveaux de la, de la Scientologie. Euh, donc au départ, euh, qu'est-ce qu qui est offert dans la Scientologie? C'est euh, bon simplement des, des, des cours de base, bon, euh, des cours de communication, euh, des cours de. Bref, des, des cours bénins, quoi, qui peuvent être pris un peu n'importe où, et de manière beaucoup, beaucoup moins beaucoup moins dangereuse. Et euh, bon, par la suite, la personne va se rendre compte que. « Ah, mais tiens, ça ça, ça marche. Donc, euh, ensuite, on va lui vendre d'autres cours, on va lui vendre d'autres livres, on va lui vendre d'autres produits et services. Et, » et, euh, et graduellement, la personne va être amenée à dépenser de, de, de plus en plus d'argent dans cette secte-là. Elle va être également appelée à s'impliquer davantage dans cette secte-là, de euh, au point même, dans certains cas, on peut voir qu'il y a des, des familles qui sont brisées parce qu'on demande aux gens de cesser toute communication avec leur famille si leur famille est opposée à la scientologie. Donc, euh, il y a une espèce de, de, de gradation qui se fait et, et comme vous le dites à un certain niveau euh, lorsque le, la personne lorsque le, le cerveau de la personne est, est bien, bien lavé, bien rincé là à ce moment là on va commencer à parler de d'exinu, de on va commencer à parler des, des, euh, des body titin des, des tétans opérants euh, c'est pas dit à prime abord c'est caché aux personnes et il y a tout un travail qui est fait sur la personne pour l'amener à croire ça c'est un travail de longue haleine, ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années avant d'en arriver là
0: oui, tu mentionnes tous ces cours qui sont vendus. Une des caractéristiques de la Scientologie, c'est enfin, c'est quasiment, certains pourraient dire pratiquement plus une, une entreprise qui vend des services et le fait d'être euh, un groupe religieux est une stratégie pour eux pour vendre des services et faire des bénéfices. Euh, c'est un peu particulier par rapport à d'autres groupes euh, religieux ou d'autres groupes sectaires.
2: Oui, euh, tout à fait. L'approche euh, l'approche de la Scientologie, c'est euh, une approche commerciale c'est tout simplement commercial. Euh, le, le but, c'est de faire des ventes de produits et services, telle enseigne que les, les gens qui vendent des produits et services reçoivent des commissions. Euh, il y a également un siège social qui dirige des succursales. Euh, donc, toutes les opérations de la scientologie, quand on regarde l'organigramme de la scientologie, ce c'est pas, dif... pas différent euh, de, de multinationales américaines typique. D'ailleurs, la scientologie, au départ, euh, ne se considérait pas comme une religion. D'ailleurs, Elron Hubbard, qui est le fondateur de la Scientologie, euh, écrivait en 1954 euh, « La Scientologie est une science et ce n'est pas une religion ». Ça s'est écrit noir sur blanc. Évidemment, par la suite, ces propos-là été effacés des livres parce que, qu'entre-temps, la Scientologie avait obtenu un statut de religion. Euh, pourquoi la Scientologie a obtenu un statut de religion Il y a deux raisons principales. Donc, comme vous le dites, c'est bien une opération commerciale. C'est sûr que les opérations de la scientologie étant considérées comme religieuses euh, sont à l'abri euh, des contrôles fiscaux, sont à l'abri des impôts. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis, euh, ils ont une entente avec le, le fisc américain qui leur donne des bénéfices sans nom. Euh, ils font énormément d'argent aux États-Unis c'est le fait qu'ils ont une entente spéciale avec euh, le fisc américain. Et la deuxième chose, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire. Euh, c'est que la Scientologie pratique des pratiques médicales dangereuses, euh, au départ, euh, dans les années 50, euh, lorsqu'elle a commencé à apparaître, évidemment, ben, il y a différents groupes, euh, comme euh, les, les groupes médico-américains, le, euh, les groupes de psychiatres américains, ou même le, le Food and Drug Administration, qui ont pris des mesures légales contre la Scientologie, donc c'est à partir de ce moment-là où la Scientologie a commencé à se décrire comme religion, donc, euh, si quelqu'un dénonce l'aspect pseudo-scientifique de la Scientologie, la Scientologie va se cacher d'ailleurs le paravent religieux pour se défendre. On va dire que c'est une religion. Alors que, dans les faits, si on regarde toutes les pratiques à l'intérieur de la Scientologie, c'est clairement une pseudo-médecine, c'est une pseudo-science. Euh, on, on prétend guérir des malades, euh, on prétend euh, donner des, des pouvoirs surnaturels aux gens. Euh, donc, euh, c'est clairement pas une, c'est clairement pas une religion.
0: Oui, la Scientologie développe une, un discours très anti-psychiatrie, je suppose parce que la psychiatrie, c'est un peu leur concurrent direct, vu qu'ils prétendent pouvoir guérir justement, enfin, adresser les troubles psychologiques. Donc, oui.
2: oui, tout à fait. Dans, et euh, la Scientologie, dès le départ, a toujours combattu la psychiatrie et de manière assez, euh, assez démesurée. Euh, mais tout d'abord, il, il y a une marge entre euh, dénoncer les abus de la psychiatrie et la dénoncer la psychiatrie en tant que telle. Euh, la, la scientologie est dans la deuxième catégorie. Euh, donc, si on regarde les, leur discours, euh, leur discours consiste à dire que la psychiatrie n'est pas une science, et euh, le, le discours scientologue, c'est de remplacer la psychiatrie par les pratiques euh, de la scientologie. Euh, D'ailleurs, euh, au mois d'avril 2009, à Montréal, euh, l'université Concordia a accueilli une exposition euh, d'un groupe qui s'appelait, qui s'appelle toujours euh, la Commission des citoyens pour les droits humains. C'est un groupe par avant de la scientologie, les gens qui sont dans cette organisation-là sont des scientologues et euh, le discours qui était tenu dans cette exposition-là était à la limite haineux, euh, notamment on disait que les, 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 les tragédies du 11 septembre c'était de la faute des psychiatres, que la de Adolf Hitler c'était de la faute des psychiatres, euh, donc tous les malheurs du monde selon la scientologie sont dus aux psychiatres. Donc il y a clairement un discours qui est euh, mensonger envers la psychiatrie, c'est la psychiatrie qu'on rejette d'un bloc et on veut, et dans, dans l'entendité le scientologue, on veut les remplacer par les pratiques euh, qui ont été euh, et, imaginé par le Hubert, qui n'avait aucune formation médicale.
0: C'était un auteur de science-fiction.
2: Oui, c'est un auteur de science-fiction, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ses contemporains, comme par exemple des gens comme Isaac Asimov ou Philippe Dick, par exemple, euh, c est, c est, ces gens-là avaient quand même un certain contact avec la science, qui leur permettait d'écrire des œuvres qui pouvaient préfigurer en partie le futur. Euh, mais, mais Hubert lui euh, n'a aucune formation euh, scientifique, d'ailleurs il s'est euh, fait, euh, fait expulser de l'université George Washington parce que ses notes n'étaient pas assez bonnes et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à écrire beaucoup de nouvelles de science-fiction pour euh, des magazines américains et euh, c'est des nouvelles de science-fiction qui sont pas je vous dirais peut-être divertissantes, mais c'est pas quelque chose d'aussi profond que d'autres auteurs de science-fiction comme justement Zimov ou, euh, ou Philippe Kédic. Donc, euh, si on regarde ce que Hobbard a fait par la suite, fin des années 40, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire la Dianétique, mais il l'a écrit, il a été écrit en trois semaines, et ça ne repose sur aucune base scientifique. En fait, si on, on regarde euh, ce qui a été écrit dans, dans la Dianétique, on peut voir que bon, il y a des aspects de, de psychanalyse euh, qui ont été copiés. Euh, il, y a, il y a probablement aussi des, as des aspects de l'hypnose également. Euh, Hubbard était hypnotiseur également. Euh, il y a possiblement des aspects occultes également, car euh, Hubbard a déjà été membre d'une organisation sataniste euh, OTO qui était dirigée par Lester Crowley. Donc, euh, c'est les bases sur lesquelles il a élaboré, élaboré la dianétique. Euh, mais ça n'a pas de lien avec les recherches euh, scientifiques de l'époque.
0: La, la base, pour lorsqu'on rentre en scientologie, c'est des entretiens où les scientologues utilisent une certaine machine, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui est une oui. forme de, de détecteur de mensonges légèrement adapté.
2: Oui, c'est ça, c'est euh, ce qu'on appelle le e-meter, e donc euh, l'électromètre. Euh, donc, c'est une machine où euh, vous avez un, un, un conducteur, euh, c'est un, un conducteur électrique, et il y a euh, deux... Deux boîtes euh, en métal qui sont branchées. Donc, on tient des boîtes de métal avec chacune des deux mains, et selon les Scientologues, le, le mouvement de l'aiguille va permettre de déterminer c'est quoi les, les, euh, comment je pourrais le vulgariser, les ondes d'inconfort, si on veut, ou les, euh, ce qui va pas bien dans la tête. Bon, euh, les incidents. Et en fait, tout ce machine-là, tout ce, qu'est-ce que cette machine-là fait, c'est mesurer la résistance électrique. Euh, on pourrait aller au magasin d'électronique du coin et avec les pièces, on pourrait acheter les pièces et le monter soi-même à la maison. Ça coûterait peut-être, euh, peut-être je sais pas, une cinquantaine de dollars ou une centaine de dollars euh, maximum. Euh, alors que eux en scientologie, non seulement ils vont affirmer que c'est un appareil qui va vous permettre euh, de détecter euh, des choses et de voir des choses sur vous-même, euh, mais en plus de ça, on, on va, à un certain niveau, on va vous vendre cet appareil-là, et on va le vendre à environ 4000 dollars. Et euh, cet appareil-là ne fait en soi absolument rien. Euh, le seul but, en fait, c'est de donner un vernis scientifique à une opération qui est purement pseudo-scientifique. Donc, on va vous mettre à... C'est beaucoup plus facile d'accepter un, un, un espèce de charabia ésotérique si on vous donne une machine qui a un aspect scientifique à la chose. Donc, c'est... Euh, Principalement, le, le but de l'électromètre, c'est exactement ça.
0: Mais l'électromètre, il, il est connecté d'une certaine façon à la, au corps de l'individu ou comment?
2: Euh, oui, en fait, on doit le tenir dans, dans les deux mains, mais ça mesure la résistance électrique entre euh, ça mesure la résistance électrique seulement du corps. Ça, ça ne mesure rien d'autre. Donc sûr que le mouvement de, le mouvement de l'aiguille euh, ça va mesurer, par exemple, si vous suez dans vos mains c'est sûr que ça va générer un mouvement d'aiguille, parce que la conductivité euh, va être un peu plus élevée. Euh, la, la sueur, il y, a, il y a du sel dans la sueur, donc ça va augmenter la conductivité euh, électrique. Et quand on parle de détecteur de mensonge, c'est exactement pour ça que c'est utilisé. Euh, C'est-à-dire que évidemment, quand on est devant une situation qui est, qui est stressante, quand on se fait interroger de manière policière, parce que s'il y a des interrogatoires qui existent en scientologie, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va être beaucoup plus nerveux. Euh, si on se fait poser des questions à savoir si, par exemple, on fréquente des gens qui sont contre la scientologie, forcément, les gens vont être plus nerveux, vont être plus inconfortables. Alors, la personne, quand elle, quand elle tient l'électromètre, elle ne doit rien dire. L'aiguille va parler d'elle-même, selon les scientologues. Donc, c'est en, en augmentant, en générant des réactions du corps humain, ça va augmenter la conductivité électrique. Et ça va faire en sorte que l'aiguille va bouger. Donc, c'est utilisé comme détecteur de mensonges.
0: Selon toi, ou selon Anonymous, quel serait l'aspect le, le plus dangereux de la Scientologie Bon, Parce que des sectes, il y en a un certain nombre, enfin, il y a les témoins de Jéhovah, l'église israélienne. Qu'est-ce qui, pour toi, ferait que la Scientologie serait particulièrement euh, dangereuse
2: C'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes sectaires, euh, mais ce qui fait que la Scientologie est, est plus dangereuse que les autres, c'est son influence. Euh, bon, évidemment, on peut parler de, de Tom Cruise, de, de John Travolta, on peut parler aussi, euh, bon, au Québec, on a euh, France d'amour, euh, en France, vous avez Xavier Deluc, euh, donc, euh, il y a une espèce de glamour qui est à la scientologie, donc, c'est ce qui la rend euh, dangereuse, mais il y a aussi le fait que c'est une organisation qui s'infiltre par des moyens détournés dans la société, donc, je parlais tantôt de, de Narconon, euh, donc, ça, c'est une manière d'imposer la scientologie dans la société, donc, en surface, si on regarde de ça a l'air d'une organisation qui est respectable, qui soigne les toxicomanes, alors que quand on gratte un peu, on se rend compte que euh, c'est une organisation où euh, on, on, on lave le cerveau des toxicomanes pour les faire devenir scientologues. Donc on l'a fait faire, entre autres pratiques, on leur fait prendre des saunas de, de 4 à 5 heures par jour, euh, en, les de, en les gavant de vitamines et d'huile, Ensuite, euh, bon, il y a plusieurs autres étapes, mais il y a aussi euh, une étape où un toxicomane doit hurler des ordres d'un cendrier pendant deux à trois heures. Donc, c'est des, des exercices de lavage de cerveau, d'affaiblissement de la personne qui va faire en sorte que quand elle va sortir de là, elle va peut-être être plus prompt à accepter la, la scientologie. Et tout le parcours en est fait spécialement comme ça. Aussi, par le biais d'entreprises, euh, on va parler des euh, entreprises de gestion scientologues qui vont, vont avoir un, un vernis acceptable, mais dès que ils mettent le pied dans l'entreprise, on va imposer les méthodes de gestion telles qu'élaborées par Elron Hubbard. Donc, euh, à ce moment-là, on va un peu casser les employés pour les faire adhérer à un système de croyance euh, scientologue. Euh, bon, il y a aussi dans les écoles. Euh, je parlais de Narconon tout à l'heure, euh, eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des conférences dans des écoles euh, et ils vont dire aux enfants, bon, ne prenez pas de drogue, euh, c'est dangereux, mais également, on va leur enseigner de la scientologie. Euh, il y a eu, il y a deux ans, une enquête de Radio-Canada, en caméra cachée. Ou, justement, vous voyez quelqu'un de, de narconon en classe qui expliquait aux enfants des principes tels que euh, l'échelle de ton, par exemple. L'échelle de ton est un concept euh, qui n'est utilisé qu'en scientologie, mais c'était enseigné aux enfants. Donc, par toutes ces manières-là, il y en a également d'autres, mais euh, de toutes ces manières-là, le discours pseudo-scientifique de la scientologie euh, s'immisce graduellement dans la société. Euh, pas, et ce n'est pas identifié comme la scientologie. Donc, c'est ce qui fait que c'est euh, dangereux.
0: Oui, au niveau des abus, il y avait différentes histoires qui ont fait surface ces dernières années. Euh, si mes souvenirs sont bons, il y avait euh, une femme euh, qui avait besoin de soins psychiatriques et puis euh, les scientologues ne voulaient pas qu'elle qu accède aux soins psychiatriques. Elle est décédée, ils l'ont séquestrée. Oui, oui,
2: vous parlez de Lisa McPherson. Euh, c'est une, une scientologue américaine qui, euh, en 1995 a subi un accident d'auto. Euh, bon, elle a été conduite à l'hôpital parce que, euh, sur place, elle avait un comportement étrange qui laissait penser qu'elle avait besoin de soins psychiatriques. Donc, à ce moment-là, elle a été conduite à l'hôpital. Les avocats de la Scientologie sont arrivés sur place et l'ont convaincue de signer une décharge. Donc, à ce moment-là, elle a été conduite dans un édifice de la Scientologie à Clearwater. D'ailleurs, Clearwater, c'est un des deux sièges sociaux de la Scientologie, l'autre étant Los Angeles. Euh, donc, euh, elle a été ramenée dans un centre de la Scientologie à Clearwater. Et on a une idée de qu ce qui s'est passé à l'intérieur, C'est pas clair, mais ce qu'on sait par exemple, c'est que 17 jours plus tard, euh, elle a été déclarée décédée dans un hôpital. Euh, elle avait perdu 40 livres en l'espace de 17 jours. Euh, on a retrouvé entre autres euh, sur son corps des morceaux de rongeurs. Elle était complètement déshydratée. Donc, euh, il y a eu un procès évidemment qui a été intenté par rapport à ça, et euh, ce qui a été révélé, c'est que il y avait une procédure euh, scientologue qui avait été administrée sur euh, Mme McPherson, et euh, c'est ce qu'on appelle euh, la procédure d'introspection, le introspection rundown. Donc, si on isole quelqu'un complètement, et on l'isole dans une pièce, et on, on le laisse là, et sur place, il y a des gens qui ont essayé de la nourrir, et le refusé de s'alimenter, et le chiait de manière qui était dangereuse pour sa personne et pour les autres personnes. Et malgré tout, on l'a laissé là. On lui a refusé l'accès des soins psychiatriques. Euh, donc, vous comprenez que c'est euh, une approche qui est complètement dangereuse. Euh, est, euh, il y a une espèce de responsabilité de la part de la scientologie dans cet accident-là. C'est quelqu'un qui avait besoin de soins de santé, et on l'a convaincu de manière, de manière assez... Euh, brusque à mon avis de renoncer à ses soins de santé donc euh, c'est pas un cas unique euh, dans le monde euh, si, euh, si on regarde un peu partout à travers le monde il euh, y a des personnes comme Eli Perkin par exemple qui ont subi la même chose Ou en Australie il y a eu quelques cas euh, également euh, donc c'est pas un, un cas exceptionnel c'est une pratique qui est généralisée le fait que les gens en à, viennent à, à refuser des soins de santé c'est le un des, un des dangers majeurs de la scientologie
0: oui, ce qui est assez particulier, c'est que généralement, les mouvements religieux, ils s'opposent à des soins de santé euh, plutôt médicaux, quoi, comme les transfusions sanguines chez les témoins de Java, tandis que la scientologie, c'est vraiment la, la psychiatrie qui est leur leur adversaire.
2: Oui, euh, effectivement. Eux, ils ont développé une, une obsession contre la psychiatrie, un peu comme euh, je, je disais tout à l'heure. Euh, ils vont même répandre des, 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 des faussetés euh, sur la psychiatrie afin de, de la discréditer. Euh, mais mais c'est aussi... Euh, ce discours-là qui est dangereux, c'est-à-dire que si les gens peuvent avoir entendu des informations contre la psychiatrie, et ils ont besoin, à un moment ou un autre de leur vie, de, de, de soins psychologiques, ils risquent d'avoir ça en mémoire sans connaître la source de l'information. Euh, je suis persuadé que si on leur dit que c'est une information qui provient de la scientologie, ce euh, serait les premières personnes à, euh, à dire « bon, ben, cette information-là n'est pas valide, parce que la scientologie est un discours qui opposait la psychiatrie », et euh, c'est une organisation qui est douteuse. Euh, donc, euh, ça, serait, ça serait justement une des raisons pourquoi les gens seraient peut-être plus pronts à accepter des, 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 des soins psychiatriques. Mais à la place, les gens ont des idées qui sont peut-être préconçues par rapport à la psychiatrie ou à la psychologie. Et la scientologie a un rôle là-dedans. Elle va se cacher derrière des organisations. Paravant, elle ne se présente pas comme la scientologie et, et va présenter... Euh, des, des informations qui sont fausses. Donc il y il a aussi, il aussi, il aussi là le danger. Il y a aussi là le danger, c'est de, de répandre dans la société un, un, un discours, un, un discours qui, qui n'est pas identifié, un discours qui est, qui est anonyme, sans aucune source, et qui fait croire aux gens qu'il y a des dangers là où il n'y en a pas.
0: Oui, est-ce que tu pourrais un peu expliquer la, donc la doctrine, des, enfin, particulièrement donc les, les, les tétons, ou peut-être un peu xéno, mais en quoi ça consiste exactement?
2: Donc, euh, pour ce qui est de, de xéno, euh, c'est la croyance qui est fondamentale en scientologie, mais euh, ce n'est pas, pas enseigné dès le départ, c'est enseigné seulement après des, des années de lavage de cerveau, et c'est également enseigné aux gens qui ont dépensé entre 300 000 et 350 000 en, en produits et services de la scientologie. Donc, on peut pas simplement aller dans une succursale de la Scientologie, dire, bon, ben moi, je vais apprendre l'histoire d'Exinou euh, On va vous laver le cerveau pendant plusieurs années avant d'en arriver là. Mais, arrivé à ce point-là, arriver au point où on vous enseigne l'histoire d'Exinu, ce que vous apprenez, euh, c'est qu'il y a 75 millions d'années, euh, la Terre faisait partie euh, d'une confédération galactique. Et la Terre ne s'appelait pas la Terre, c'était Tégéac. Et euh, cette confédération-là était dirigée par un tyran qui est du nom de Xeniu, donc X-E-N-I-U. Et il faisait face à un surplus de population. Et il était également contesté euh, par euh, la population. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour euh, se venger? Euh, C'est qu'il a simplement pris euh, des extraterrestres, euh, le un surplus d'extraterrestres, et il les a en mis dans des, euh, des décès neufs plutôt des DC-8, pardon, Ils ont envoyés sur Terre et ils ont lancé les extraterrestres dans des volcans. Donc, euh, les extraterrestres sont morts, mais leurs armes ont même émergé euh, du volcan. Et ça s'arrête pas là, ça continue après. Euh, ensuite, il y a des, des espèces de, de machines récupérées, des aspirateurs d'armes qui ont siphonné ces armes-là et qui, qui ont conduit dans des théâtres, euh, des cinémas en trois dimensions. Et pendant 40 jours, on a diffusé à ces âmes d'extraterrestres-là des images. Donc, euh, selon Hobart, euh, on les a fait croire l'existence de Jésus ou l'existence de, de, de Mahomet ou toute la réalité. On les a, a enseigné à ces âmes d'extraterrestres-là. Ils ont été renvoyés oui. sur Terre et ces âmes-là, qu'on appelle des body-tétans, se sont agglutinés sur les corps humains. Donc, ça, ça expliquerait, selon Hobart, pourquoi euh, il y a plein de malheurs dans le monde et que le monde va si mal. Euh, évidemment, le seul moyen de s'en sauver de ça, c'est la scientologie, c'est de faire des auditions pour se débarrasser de ces de ces, de ces armes d'extraterrestres-là. Et euh, c'est justement les pratiques d'électromètre, euh, des pratiques, euh, des cours supérieurs qui sont enseignés pour se débarrasser euh, de, de ces armes-là. Et euh, c'est évidemment, c'est il n'y a rien de sérieux là-dedans, c'est du pur délit. Euh, D'ailleurs, selon les témoignages de l'époque, C est, c est, ce ce, ce document-là, qu'on appelle OT3, qui décrit l'histoire que je viens de raconter, à l'époque, Hobbard était dans une flotte navale, il avait acheté des navires, il était dans les zones internationales pour éviter les poursuites judiciaires, et il était complètement euh, drogué. Euh, C'était à l'époque quelqu'un qui consommait beaucoup de drogue et d'alcool, donc on peut peut-être comprendre que euh, sous l'effet de substances comme ça, il puisse écrire des histoires comme ça.
0: Oui, l'histoire avait été d'ailleurs présentée dans un, un célèbre épisode de la série South Park. Oui,
2: c'est oui, avec, effectivement. Oui, South avec, Park en avait fait une excellente, un excellent résumé.
0: Avec en dessous, il y a marqué, c'est ce que, c'est ce que croient vraiment les scientologues. Oui, <rire> oui. Parce que ça paraît <rire> tellement absurde, on se dit, n'importe personne ne peut vraiment croire en une histoire pareille, mais comme tu l'expliques oh. bien, c'est à cause du, ils sont tellement engagés pendant des années dans la scientologie qu'au moment où on leur raconte ça, c'est... C'est très difficile de faire oh, une
2: carrière. Ils en viennent à croire tout ce que dit Elrond Hubbard. Euh, ils en viennent même à croire que s'ils si répètent cette histoire-là à des gens qui ne sont pas prêts, alors là, à ce moment-là, ces gens-là vont mou mourir d'une pneumonie. C'est écrit noir sur blanc de la plume de, de Hubbard. Euh, bon, évidemment, euh, moi je l'ai lu, euh, plusieurs millions de personnes l'ont lu, cette histoire-là, ou l'ont vu à South Park, ils sont pas morts pour autant. C'est purement un délire de l'esprit de Hubbard et c'est également écrit pour que l'histoire ne se propage pas. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il, il y a une culture du secret et le meilleur moyen de, de préserver le secret, c'est de, de faire croire aux gens qui vont arriver des malheurs si le secret est diffusé.
0: Quel est le, le statut, tu penses, de Tom Cruise dans la scientologie de John Travolta? Est-ce qu'ils sont hauts dans la hiérarchie ou euh, quel rôle ils jouent là-dedans?
2: En fait... De, les célébrités, ils jouent un rôle important dans la Scientologie. Le, le rôle, c'est d'être les, les porte-parole euh, de cette organisation. Là, c'est sûr que maintenant, quand on pense à Tom Cruise, on pense Scientologie. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. On pense notamment lorsqu'il a, a sauté à pied joint sur les divan l'émission d'O Program Free ou euh, lorsque l'émission euh, du matin de, de la chaîne américaine NBC s'est mis à faire une diatribe contre la psychiatrie. Euh, donc c'est surtout à ça qu'on associe Tom Cruise. John Travolta aussi, quand on parle de John Travolta, il y a toujours une mention de la scientologie qui revient. Donc, euh, c'est des, euh, des porte-parole de la scientologie, mais le, leur, rôle égale, leur rôle également, c'est premièrement être des bailleurs de fonds importants. Des, des, en plus du montant que les scientologues doivent payer pour suivre les cours, euh, les célébrités donnent des donations également. Tom Cruise notamment a donné des millions de dollars à la Scientologie, tout comme John Travolta. mais y a également euh, Nancy Cartwright, une actrice américaine qui est connue pour faire la, la voix de, de Bart Simpson, des de cartoons les Simpsons. Elle a donné 10 millions de dollars à la Scientologie, d'un coup. Donc c'est des bailleurs de fonds importants parce que c'est des gens qui sont célèbres, qui font des, des métiers qui sont payants. Euh, mais également, la fonction des, des célébrités, c'est d'être un peu les, les cheerleaders pour les Scientologues. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un est embarqué dans la Scientologie, c'est plus motivant de croire qu'on a un modèle. Donc, euh, quand quelqu'un est dans la Scientologie, il peut penser que son modèle ça peut être Tom Cruise ou John Travolta, dire bon ben si ces gens-là sont capables, euh, si ces gens-là créditent la Scientologie pour leur succès, donc moi aussi je suis capable. Donc il y a un aspect de, de, de rétention envers les uns qui sont déjà impliqués dans la Scientologie.
0: Quelle est la présence de la Scientologie au Québec On a une idée du nombre de membres. Est-ce qu'il y a des magasins de Scientologie Quelle est la présence vraiment dans la vie de tous les jours de la Scientologie
2: En termes de, de membres au Québec, selon Statistique Canada, Statistique Canada a fait en 2001 euh, un, un, le recensement national et on posait la question aux gens euh, quelle était leur, euh, leur religion. Et à travers le Canada, on s'est rendu compte qu'il y a 1500 scientologues, au Québec il y en a environ 300. Donc ça ne concorde absolument pas avec les chiffres de la scientologie qui elle prétend qu'il y a des, des centaines de milliers de membres et qu'à travers le Québec il y en a euh, des milliers. Donc euh, les chiffres ne concordent absolument pas avec euh, les, les chiffres sérieux que, que nous avons. En termes de présence, ça revient peut-être un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, la présence de la scientologie, ce n'est pas tant au niveau des effectifs. Parce que si on regarde d'autres sectes, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ils sont beaucoup plus nombreux au Québec. Le danger vient de l'influence qu'ils ont. Par exemple, euh, il y a peut-être quelques semaines à Québec, euh, bon ils ont ouvert un, un nouveau commerce de scientologie, et euh, c'est un commerce de scientologie qui est situé tout proche de l'Assemblée nationale. Euh, ce n'est pas fortuit. Euh, ce que la Scientologie fait à travers le monde avec ses nouveaux édifices, c'est de les bâtir les plus proches possibles des points d'influence. Donc, à Bruxelles, leur euh, nouveau siège social est proche du Parlement européen. À Washington, c'est tout proche du Congrès. Donc, ils veulent faire sentir leur présence à proximité des lieux de pouvoir. Mais, euh, plus concret encore, c'est euh, la présence au Québec. Bon, je parlais de célébrité au Québec. On en a une qui est France d'amour. Elle a été euh, dans les médias de parler de la Scientologie. Elle a déjà... Euh, fait même la promotion de la Dianétique dans l'émission du matin qui est très populaire au Québec. Évidemment, les ventes ont augmenté après ce passage-là. Et la présence est sous le découvert au Québec principalement. C'est sûr que si on regarde seulement l'aspect euh, scientologie, bon, ils ont un commerce à Québec, ils ont un commerce à Montréal. Pour le reste, c'est limité. Mais ils ont aussi Narconon à Trois-Rivières. Ils ont même une école primaire à Longueuil qui est euh, l'Académie des Petits Phénix. Une école primaire privée scientologue, euh, ils ont également des, des entreprises de gestion où on va justement implanter la scientologie en entreprise. Euh, on, on cible beaucoup des artistes également. Donc, il y a des, des groupes qui sont faits pour essayer de, 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 de vendre la scientologie auprès des artistes. Il y, a, il y a des artistes plus ou moins connus au Québec qui sont dans cette organisation-là. Et euh, il y a également des euh, stratégies d'implantation proches des universités comme par exemple euh, l'Université du Québec à Montréal, on remarque que euh, ils ont, premièrement la Scientologie a acheté un édifice tout près euh, de l'Université du Québec à Montréal. Pour les gens qui connaissent Montréal, c'est l'édifice La Patrie au coin de Sainte-Catherine et Hôtel-de-Ville, donc c'est à deux pas de Lucan. c'est un édifice qui est assez imposant. Et ils ont également ouvert un autre commerce un peu plus au nord, qui est un centre de dianétique. Bon, encore une fois, pour les gens de, de Montréal, c'est proche du Carré saint louis donc, ce sont des endroits qui sont proches de l'université du Québec à Montréal. Donc, il y a possiblement une stratégie de, de recrutement auprès des étudiants, tout comme l'exposition qui a été faite à l'université Concordia, printemps dernier. C'est une manière de recruter des étudiants. Donc, euh, il y a une la Scientologie est, est, est présente au Québec, peut-être pas de manière aussi visible que d'autres sectes, mais néanmoins elle vise à s'implanter, à s'implanter par la porte d'en arrière.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les, les actions d'Anonymous dans comment Anonymous fonctionne enfin, qu'est-ce que Anonymous fait en pratique pour essayer de, de lutter contre la scientologie? Oui, bien
2: sûr. Nous, euh, nous qu'est-ce qu'on fait, c'est que tout d'abord on organise à chaque mois euh, des, des manifestations en face euh, de leurs locaux. À Montréal, c'est toujours au coin de, de leurs actuels locaux, au coin de Mont Royal et euh, Papineau. Et puis euh, on manifeste euh, et puis on distribue des, des brochures aux gens, on les informe des, des dangers de la Scientologie. Parce que qu'est-ce que je vous explique, le fait que euh, la Scientologie s'infiltre par des organisations auparavant, ce n'est pas saisi par tout le monde. Euh, les gens disent il ben, n'y a pas de danger. Moi, je sais déjà que la Scientologie est une secte. Euh, mais la scientologie également sait que c'est une organisation qui est sectaire, donc évidemment qu'ils vont se cacher derrière euh, d'autres groupes auparavant. Donc, c'est ça qu'on veut faire auprès des gens, c'est les informer que la présence de la scientologie au Québec est le plus importante que l'on croit. Ensuite, euh, évidemment, ben, on va informer euh, la population avec notamment, les, bon, vous parliez du blog tout à l'heure, donc c'est euh, anonymousmontréal.blogspot.com, donc euh, c'est un lieu dans lequel on pose des informations sur les différentes actions de la scientologie au Québec. Euh, évidemment qu'on est en contact également avec les Anonymous de peu partout à travers le monde pour les aider aussi. Euh, on va contacter les policiers aussi pour les sensibiliser. Donc euh, il y a tout un travail, euh, tout un travail politique qui est fait de notre part pour, pour euh, alerter les gens, pour leur dire Regardez, il y a une organisation euh, qui, est, qui est dangereuse, elle peut vous sembler marginale, mais elle est plus, plus puissante que qu'est-ce que vous le pensez
0: comment ça se passe en, en pratique euh, quand ces manifestations quel est l'impact vous avez l'autorisation de, de la ville pour les faire enfin quand, comment ça se passe quelles sont les réactions des gens aussi
2: euh oui ben d'abord on n'a jamais eu aucun problème avec les, les policiers de montréal ça fait deux ans qu'on deux ans deux ans et demi qu'on organise ces activités là et puis on n'a jamais eu euh, jamais eu d'accusation d'arrestation de quoi que ce soit mais c'est sûr que la réaction des gens et les gens sont très surpris parce que on porte un masque de, de Guy Fatt, donc les héros de V pour Vendetta, et on passe des brochures. Bon, dépend, les gens disent, mon Dieu, c'est des gens qui ont de l'air bizarres. Mais de plus en plus, on, on se fait connaître, les gens savent qui nous sommes. Donc, sûr que la réaction initiale consistait à se méfier, ils devenaient plus cordials, ils savent qui on est. Euh, on, 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 porte, on porte des masques pour protéger notre identité. Parce que vous, vous, vous parliez en tout début de entrevue, vous parliez du, du fair game. Donc, euh, c'est euh, politique de la scientologie qui consiste à dire que tous les gens qui critiquent la scientologie doivent être détruits. Euh, c'est écrit texto. Donc, c'est la raison qui explique pour, pourquoi on porte un masque. On a un discours qui, qui est légitime. On a un discours qui est supporté par, euh, par des faits. On peut, peut nommer la source de chacune de nos allégations. Il reste que toutefois, pour nous protéger euh, de l'intimidation, de la scientologie, on se doit de masquer notre identité. Donc c'est la raison pourquoi on, on, porte, on porte des masques de tout genre. Mais la réaction des gens, après le fait qu'ils soient surpris qu'il y a du monde masqué, c'est très très positif. On nous encourage beaucoup même.
0: Si un auditeur veut, euh, disons, s'impliquer dans Anonymous et dans, dans votre action. Bon, évidemment, il y a votre blog. Qu'est-ce qu'il peut faire euh, concrètement?
2: Si les gens veulent, veulent participer, ils peuvent toujours venir sur euh, les forums de discussion. Euh, Anonymus, donc euh, à Québec entre autres, on a anonqc.com, donc anonqc.com, donc vous pouvez vous joindre à ce forum-là. À Montréal aussi, on a euh, un forum de discussion. Euh, il y a aussi euh, le forum mondial d'Anonymous qui est le whyweprotest.net, donc euh, pourquoi nous protestons.net. Et à ce moment-là, il y a des Anonymous de partout à travers le monde qui discutent dans toutes les langues. Et ça nous permet de coordonner nos actions à travers le monde. Aussi, vous n'êtes pas obligé de participer à Anonymous pour dénoncer la Scientologie. pour quelque raison que ce soit. Anonymous, c'est pas un collectif qui vous convient. Vous pouvez vous-même prendre des démarches pour sensibiliser les, les gens à la Scientologie. Vous pouvez aller voir votre, votre député. Ça peut se faire. Vous pouvez alerter les médias. Vous pouvez écrire des lettres ouvertes dans les journaux. Vous pouvez l'imagination est votre limite. Donc, il y a toutes sortes de moyens pacifiques et légaux de dénoncer la scientologie sans nécessairement passer par Anonymous
0: Ben, merci, Jean Grégoire, d'être venu nous parler de l'anonymous la, et de la scientologie sur le balado.
2: Ben, c'est mon plaisir, monsieur Abrassant Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Voici arrivé à la fin de l'épisode. La semaine prochaine, je vous proposerai une interview de Richard, mon voisin, à propos de sa thèse de doctorat zététique qui s'intitule Pour une didactique l'esprit critique. Si euh, vous appréciez le balado et que vous le téléchargez via le programme iTunes, n'hésitez pas à aller sur iTunes et à mettre une note au balado ainsi qu'à écrire un commentaire, une critique de celui-ci. Ces notes et ces commentaires aident à le faire connaître auprès d'autres utilisateurs d'iTunes. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine.
1: Sceptiquement vôtre All life forms are unchanging From the moment of their creation Darwin thought This can't be It was 1831 When the eagles sailed the sea All the birds had sailed the seeds for Darwin's place in history They docked that tortoise All and some cactus By the shore Surrounded by the lava Most creatures They had never seen before The fish's beaks Weren't all the same So Darwin gave the birds Different names Now back Trace of ha! And thus Darwinian science was developed. Evolution does occur. Evolutionary change is gradual and driven by natural selection. Every species alive today arose from a single original life form. Everything we have believed to this point is wrong! On the origin of species, now victorious be damned! Yes, they don't Evolution is natural, it's theorized, it's factual. Initially, there was much opposition to Darwin from religious thinkers and some scientists, but it was soon overcome. Evolution was accepted by the middle classes. From so simple a beginning, one of the most important and unifying theories in the history of scientific thought had opened the door to an understanding of the world around us and beyond. So for four billion years now, the tree of life goes on. Not enough percent species have come, but now they're gone. A silly